0: Primera de Timoteo, capítulo 6 Hemos visto en esta tremenda carta cómo el apóstol Pablo ha dejado órdenes a Timoteo de cómo debe de manejar la iglesia. La primera de Timoteo, la segunda de Timoteo y la carta de Tito se le llaman cartas o epístolas pastorales, porque están dirigidas al ministro que está siendo pastor en ese momento de la iglesia. Eh, como sabemos, Timoteo estuvo un tiempo en Éfeso, Pablo le dijo que se quedara allí, le pidió encarecidamente, que se quedara ahí para solucionar algunos problemas que habían surgido. El apóstol Pablo había salido de la cárcel de Roma, que es en donde se queda el libro de los Hechos, en el año 64 después de Cristo. Ese mismo año, después de que Pablo salió de la cárcel, Nerón declaró la religión cristiana ilegal. Y se cree que fue porque Pablo le compartió, según dice la tradición, a Nerón, el Evangelio, Pablo siempre compartía el Evangelio que te, cuando tenía la oportunidad de estar delante de alguna persona in, importante, de, delante de cualquiera, verdad pero sobre todo de gobernantes. Y, según dicen, eh, Nerón rechazó el Evangelio y desde entonces se endemonió y atacó a la iglesia cristiana. verdad Entonces, declaró ilícita la religión cristiana, pero para ese entonces Pablo ya estaba en libertad, y anduvo por el área de Macedonia, y desde Macedonia le escribe a, a, a Timoteo, le dice que se quede allí en, en, en Éfeso, también le escribe a Tito, que se quede en la isla de Creta, en donde también le da una carta parecida a lo que le está enseñando a, a Timoteo, de corregir algunos asuntos, que también lo vamos a ver hoy, había unos falsos maestros allí, que habían estado metiendo sus doctrinas raras y desviando a la gente del Evangelio, entonces Pablo en tres ocasiones va a hablar de estos falsos maestros en esta misma carta y muchos de los apóstoles también hablaron de los falsos maestros en sus cartas, el, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, porque se levantaban este tipo de situaciones. verdad Aquí en la primera parte de nuestro estudio vamos a ver, Pablo se está refiriendo aquí a un tema que había en la iglesia de, acerca de los esclavos. La primera parte de la carta de Pablo, como dije, trata primero el tema de los falsos maestros, da parte de su testimonio, después nos dice cómo debe ser la adoración en la iglesia, cuál es el papel de los hombres, el papel de las mujeres, los requisitos para aquellos que quieren ser líderes o sobrevedores, pastores dentro de la iglesia, los que quieren ser servidores dentro de la iglesia, los requisitos que deben de tener también. Y luego nos vuelve a hablar en el capítulo 4 de los el Espíritu dice dice que en los posteriores días se van a levantar falsos, que van a traer doctrinas incluso de demonios dentro de la iglesia. Tremenda cosa. A veces pensamos que la doctrina de demonio va a ser algo así tremendo, ¿verdad? Pero simple y sencillamente es desviar el Evangelio de lo que realmente es. El versículo clave de toda la carta de Timoteo, de la primera, está... En el capítulo 3, versículo 14 y 15, que dice, esto te escribo, aunque espero ir en breve, pero si me retraso, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Para que sepas tú, Timoteo, como pastor, cómo deben de comportarse tú y cómo deben de comportarse los demás. Pablo hace mucho énfasis a Timoteo, que las cosas que él está diciendo, que tiene que compartir con la iglesia, se cuide bien, de él mismo practicarlas. Porque uno, bien fácilmente, yo se los digo como pastor, es muy fácil hablar, es muy fácil estudiar, es muy fácil decirle a la gente que no haga esto, que no haga aquello, que deben hacer así, pero ¿cómo estoy yo? Incluso la Escritura dice, cuando está hablando Pablo, ¿verdad? en el primer capítulo, y dice, hay unas personas que rechazan con injusticia la verdad y Dios los entrega a su mente reprobada y hacen cosas que no convienen y están atestados de toda iniquidad. Pero tú, que estás criticando a aquellas personas, y haces lo mismo, ¿Crees que Dios te va a disculpar? ¿Verdad? Tal vez no lo haces de la misma manera, pero haces lo mismo. ¿Y tú crees que porque Dios no te ha descargado el puño, que está aprobando lo que estás haciendo? De ninguna manera. Dice, lo que pasa es que su paciencia y su longanimidad es para que tú te arrepientas, para guiarte al arrepentimiento, pero por tu corazón no arrepentido estás atesorando ira para el día de la ira de Dios. Y luego dice, ¿y tú, predicador, que andas con Biblia en mano, que andas diciendo que no se debe de hurtar hurtas? ¿Qué andas diciendo que no se debe adulterar, adulteras, tú también estás en condenación. O sea, por eso está diciéndole Pablo a Timoteo, ten cuidado, Timoteo, de no sea solamente predicar acá. Sí, primero, el predicador debe de predicarse el mensaje a sí mismo. Y una vez que lo asimila, con autoridad lo puede dar a su congregación, ¿verdad? Entonces, aquí, después de que Pablo ha estado diciendo eso a Timoteo, y le dice cómo debe de ser la relación en los diferentes grupos de personas, si hay una persona que tiene que reprender, si son ancianos, que lo tiene que hacer como si fuera su padre, si son ancianas, como si fuera su madre, si son jóvenes, como si fueran sus hermanos, si son mujeres jóvenes, como si fuera su hermana, como toda pureza, ¿verdad? Entonces, después de que Pablo ha dicho esto, ¿verdad?, y le reitera a Timoteo que debe de guardar su testimonio, termina con diferentes eh, consejos, que a Timoteo de cómo, más, más concretamente de cómo tiene que dirigir la iglesia, como cuando esté ordenando gente que no lo haga rápidamente, sino que se tome su tiempo en ver el testimonio de la persona que va a ordenar, porque una vez que una, pers y una persona ya está puesta en un puesto importante dentro de la iglesia y se le descubre que está mal, es muy difícil sacarlo, ¿verdad? Entonces le dice, ten cuidado, deja que pase tiempo, y como dije la vez pasada, nosotros en nuestra congregación no ordenamos ministros, o lo que, los reconocemos. El Señor ya los está usando como tales y nada más. Hay que reconocer que el Señor está haciendo estas cosas, ¿verdad? Entonces, es tremendo. Pero ahora que entramos en el capítulo 6, el versículo 1 y 2 dice, todos los que están esclavos bajo yugo, consideren a sus propios amos dignos de todo honor, para que no sea difamado el nombre de Dios ni la doctrina. Los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Al contrario, sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician del servicio. Estas cosas enseña y exhorta. Vale la pena aquí hacerse esta pregunta y la vamos a estar haciendo mientras estamos estudiando estos dos primeros versículos. ¿Por qué la esclavitud? ¿Verdad? ¿Por qué no Pablo está diciendo, los que son esclavos, libérense? Y, y, y esa cosa de la esclavitud es una situación totalmente negativa. ¿Por qué incluso Dios en el Antiguo Testamento no erradicó la esclavitud a su propio pueblo? La pregunta es, ¿cómo debe la iglesia impactar la sociedad? ¿verdad? Algunos han dicho que la única alternativa es presionar políticamente a los que están en autoridad para que hagan cambios sustanciales, significativos. En la, en la iglesia, o sea, hay que escribir a nuestros congresistas para que cambien estas leyes, eso se permite aquí en Estados Unidos, en los países latinos, creo que no se permiten esas cosas, por lo menos en la mayoría ¿verdad? la gente está eh, como, es víctima de lo que allá los políticos decidan pero alguna presión política para que cambien las estructuras otros eh, se han involucrado en puestos políticos de importancia o incluso como candidatos presidenciales en algunos lugares han salido como presidentes, que es, gentes que son cristianas, pero tampoco hacen un cambio significativo en la sociedad, ¿verdad? La verdadera pregunta es, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de cómo debe la iglesia impactar la sociedad? Ahora esto lo estoy diciendo porque estamos con, en el marco del tema de la esclavitud. ¿Qué es lo que debemos hacer como iglesia? Nosotros no tenemos esclavitud, ya hay, hay muy pocos países, ¿verdad?, en donde tienen la esclavitud, pero esto lo vamos a ver desde el lente de esclavitud de empleados que es lo mejor que podemos aplicarlo a nuestra propia vida. De cualquier manera, tenemos un problema aquí. Y el problema es que hay esclavitud. Es en este momento hubo esclavitud en todo el tiempo anterior. Va a haber esclavitud después del primer siglo y hasta mucho después es cuando la esclavitud es abolida en la mayoría de los países eh, del tercer mundo y también del primer mundo, obviamente, ¿verdad? Entonces, nos sugiere la Biblia que primeramente... Pensemos en términos de cambiar estructuras y organizaciones para que pueda en ese entorno florecer el Evangelio, que es lo que se enseña en muchos de los círculos. ¿verdad? O sea, hay que cambiar las estructuras que hay en la sociedad para que el Evangelio pueda correr libremente. ¿Eso es lo que nos enseña acaso la Escritura? ¿O qué no nos enseña en el Nuevo Testamento? Que lo correcto es primeramente cambiar al individuo, que sea transformado por el Evangelio y esas vidas transformadas de esos individuos hagan impacto en la transformación de la sociedad yo me acuerdo cuando yo recién conocí al Señor empecé a asistir a un café en México, en Querétaro de jóvenes eh, estaba yo muy joven y um, había un tipo que llegaba ahí era un café, porque ahí se reunían los jóvenes cristiano y era, había uno que era muy marxista tanto así que le decían Lenin y me dice, ustedes los cristianos son idealistas, ustedes no hacen nada, solamente se la pasan a hablar de su religión y no hacen ningún cambio social. Yo le dije, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú personalmente qué haces? ¿Te sientas con tus amigos a tomarte un café y hablar de cómo debería ser? Pero tú no estás haciendo tampoco nada, le dije yo. Además, te digo, el, el cristianismo sí hace algo, cambia al individuo y el cambio viene de adentro hacia afuera. Marx dice que el individuo, el hombre, es bueno por naturaleza y si se le pone un entorno... Favorable se va a desenrollar perfectamente bien y le dije yo, el problema es que el hombre no es bueno no hay ningún país comunista o socialista en donde se haya logrado la dictadura del proletariado no, no sucede ni Rusia que empezó con esa situación, no sucede ni Cuba, ni ningún lugar no ha llegado a la dictadura del proletariado se quedó en que las fuerzas armadas toman el poder y ahí se quedaron o sea, eso no funciona, ¿por qué? porque el hombre es corrupto entonces, la Biblia no responde, a, estamos viendo el tema de los, de los esclavos, no responde a todas las preguntas sobre asuntos específicos, hermanos, Pero sí encontramos en la Biblia principios que se pueden aplicar a esos, a esos asuntos específicos. La pregunta más obvia al llegar a estos dos versículos que estamos viendo aquí del capítulo 6, ¿por qué no hay un llamado de parte del apóstol a una especie de levantamiento o revuelta en contra de la esclavitud? Aquellos que enseñan que la Biblia provee una especie de ordenanza para algún tipo de liberación política y teológica, cuando llegan a estos pasajes deben estar completamente absortos. Decir, ¿pero cómo? ¿Y cómo no dice nada Pablo acerca de esto? ¿Por qué no corrige el tema de la esclavitud? Es más bien está diciéndole a los esclavos que se sometan a sus amos. ¿Qué cosa tan tremenda? De hecho, el versículo primero dice Todos los que están esclavos bajo yugo Consideran a sus propios amos dignos de todo honor Se está refiriendo a amos que ni siquiera sean cristianos Tal vez son demasiado eh, terribles, ¿verdad? Pero tiene que someterse a ellos Pablo aquí continúa dando instrucciones Como dije a Timoteo de esta, de esta cosa Ahora, la abolición de la esclavitud Que obviamente estaba en la mente de Pablo No habría de darse por insurrección o revueltas sino por el poder transformador del Evangelio, trabajando de adentro hacia afuera y no del llamado de hacerlo de afuera hacia adentro. La esclavitud eventualmente fue abolida por principios bíblicos, mis amados. Por principios bíblicos. Debemos entender que aunque la esclavitud era el punto más bajo en la escalera del estatus social, o sea, no podía llegar uno más abajo que ser esclavo en el mundo grecorromano, en muchos casos era preferida. ¡Wow! Razones, seguridad económica y a veces eran buenas posiciones en algunos hogares, buenas posiciones. No pensemos en la esclavitud como en la esclavitud, por ejemplo, que Estados Unidos tuvo aquí con, con, con eh, la raza negra, ¿verdad? No, no ese tipo de abuso, Era, eran otros principios. En aquella época, por ejemplo, había en el imperio romano 60 millones de esclavos. En un tiempo, dos de cada tres de los miembros del sistema legislativo en Roma, eran esclavos. Estaban en el gobierno y eran esclavos. Esclavos de alto rango, por supuesto. Eh, eh, hubo varios motivos por los cuales las gentes llegaron a ser esclavos. Unos que fueron prisioneros de guerra, los hacían esclavos. Ahora, no, a no todos los trataban bien, debemos entender eso, lo vamos a, tomar, a considerar eso en un ratito. Otros eran criminales que parte del castigo era que habían pasado en la prisión, y otra parte los vendían como esclavos. Le tocaba ya ser esclavo. Otros llegaron a ser eh, esclavos como resultado de alguna deuda. Yo no le puedo pagar todo lo que le debo a, a, a la persona, entonces me voy como esclavo hasta que con mi trabajo le pague, porque no tengo manera de librarme de la deuda. Otros eran secuestrados por ladrones, secuestradores, y se los llevaban a otro lugar, o, o los hacían esclavos para ellos mismos, o los vendían como esclavos en otro lugar por ejemplo el caso de José sus hermanos lo, lo tomaron y lo vendieron y, 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 y tuvo que ser esclavo porque ya lo habían vendido otros porque sus padres los vendieron el padre tenía la oportunidad y la y, y, y legal de si su hijo de repente se portaba mal o simplemente decía ¿sabes qué? lo vendo como esclavo padres pueden este, comentar eso de sus hijos ahí, tal vez en, en un, con un cafecito ¿verdad? esa es la historia o por haber nacido en la familia, en la familia de un esclavo. Si, si el padre y la, y la madre eran esclavos, el hijo ya nacía siendo esclavo. Y no tenía alternativa. Los esclavos, como dije en aquella época, no eran como, como el, el esclavo de la época aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Que, 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 que abusaban. No obstante, el esclavo, por muy bien atendido que fuera, era propiedad del dueño. No tenía derechos. No tenía derechos. Él era como un objeto más, era como si fuera un, un, un animal del ganado. ¿verdad? Lo podía vender, podía hacer con él con lo que quisiera. Era de su propiedad. Ahora, había esclavos que eran de buenas posiciones como mayordomos o administradores de la familia. La servidumbre en general eran esclavos, como los cocineros, los artesanos. Pero también había secretarios, había maestros y hasta el médico de la familia usualmente era un esclavo. Esto indicaba que en muchos de los casos había esclavos con mejor educación que sus amos y que tenían grandes talentos y habilidades. Ahora, en casos excepcionales, mis amados, algunos les concedían libertad a un esclavo que les había servido fielmente. En otras ocasiones se permitía que un esclavo pudiera comprar su libertad. Se si hacía trabajos extras en algún otro lugar, ¿verdad? Especiales. Pero sin embargo, esto era muy poco frecuente que sucediera que se le diera la, la libertad a un esclavo bajo estas condiciones. Los cristianos tuvieron que enfrentar esta complejidad de relaciones entre esclavos y amos. Ahora, como mencioné antes, nos puede parecer frustrante que ni Jesús, ni Pablo, ni el Nuevo Testamento en general, enseñaran una inmediata eliminación de esta terrible práctica. ¿Por qué no? ¿Verdad? no obstante, si se hubiese promovido una erradicación completa la sociedad entera hubiera colapsado porque dependía mucho de la esclavitud y si los esclavos hubieran buscado su emancipación por la fuerza hubiera habido mucho derramamiento de sangre ¿verdad? porque el gobierno no, no, no iba a cambiar la sociedad así dar ese giro inmediato ya supimos lo que pasó aquí en los Estados Unidos cuando hicieron la emancipación de los esclavos, ¿verdad? mucho derramamiento de sangre también, ahora Debemos fijarnos que lo que Pablo no dice, eso es lo que lo debemos ver. No lo que está diciendo Pablo, pero lo más importante es lo que no dice. ¿A qué me refiero? Cuando Pablo habla de diferentes temas, los respalda con escrituras de la Biblia. Por ejemplo, cuando habla acerca del matrimonio en Efesios 5, del 25 al 31, dice, porque ahora ya no son dos, sino una sola carne. Toma una escritura del Antiguo Testamento para respaldar el argumento que él está hablando acerca de la unidad y el compañerismo que deben de tener. Cuando dice, nadie aborreció a su propio cuerpo, sino que son una sola carne, porque está escrito, ¿verdad?, que serán una sola carne. Cuando habla acerca de que se sometan los hijos a los padres, cita el quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Pero cuando habla del, del asunto de aquí de los, de los esclavos, no cita ningún texto, ¿por qué? Porque no hay textos. Ni siquiera podemos remontarnos a donde, bueno, ¿y qué tal cuando el Señor está dando las leyes acerca de los esclavos? Sí, pero eso era por el momento, casi como cuando le preguntaron al Señor, ¿y por qué Moisés nos permitió repudiar a nuestras esposas? Por la dureza de vuestro corazón, porque en el principio no fue así, ¿verdad? Y por la dureza del corazón de la gente, el Señor fue poco a poco transformando. De hecho, Pablo aconseja a los que son esclavos a procurar su libertad si, si, si les es posible, en Primera de Corintios 7, del 20 al 23, Pablo está justamente aconsejando eso. O sea, el, si eres esclavo, ni modo, pero si te puedes liberar, mejor. ¿verdad? Eso lo, está aquí en, en el capítulo 7, versículo 20, dice así. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, pero si también puedes llegar a ser libre, más bien aprovechate, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor, así mismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Mesías. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Si puedes liberarte, libérate, ¿verdad? Y aún, más aún, Pablo, cuando escribe a Filemón, que es su hijo espiritual, Pablo le pide la manumansión, que es lo que quiere decir la liberación, ¿verdad? De Onésimo, que había sido su esclavo. También era hijo espiritual de Pablo, que siendo esclavo se había fugado de la casa de Filemón y estando Pablo en la cárcel con él, conoció al Señor y le está diciendo, ¿verdad? Trátalo, recíbelo le dice, pero ya no lo recibas como, como esclavo, sino como hermano en la fe. Y vemos cómo fue cambiando eso en la vida de la gente, cómo el Señor a través del Evangelio fue eh, cambiando estas cosas, ¿verdad? Ahora, eh, en el caso de los creyentes, bueno, está diciendo honra. Y está utilizando la misma palabra que habló acerca de honrar a los, a los ancianos, a los pastores, que como vimos significa dos cosas, significa el honor y la honra, pero también significa honrarlos económicamente, ¿verdad? Pero en este caso es solamente la honra del respeto, obviamente el esclavo no le va a pagar. Y se está refiriendo al amo, aunque el amo no sea un amo cristiano. De hecho la palabra amo en griego es despotes, que es de donde viene la palabra despota, o sea, era el título del amo, despotes, ¿verdad? Y Pedro dice una cosa tremenda, o sea, cuando Pedro está escribiendo, hablando acerca de los criados, ¿verdad? En primera de Pedro, capítulo 2, y versículo 18 dice, los criados sométanse con todo temor a los amos, no solo a los buenos y apacibles, sino también a los de áspera condición. Y la palabra que utiliza ahí para criados son sirvientes, no son esclavos. ¿Cuánto malos esclavos deben someterse? ¿verdad? Era un principio, era dar testimonio adornando la doctrina del Señor. ¿verdad? Ahora, lo que motiva a Pablo, mis amados, en todas estas cosas, es impulsar el evangelio a través de adornar la doctrina del señor dice en el, eh, el principio de eh, el catecismo breve de Westminster Dice el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre esta es toda la explicación de la existencia humana en una frase y cuando desechamos este principio vital nuestras vidas son un caos el principio es glorificar a Dios y esta instrucción también se la da a Tito de la conducta de los esclavos en Tito capítulo 2 versículo 9 dice a los siervos que se sometan a sus amos en todo que sean complacientes no respondones, no hurtando sino mostrando completa fidelidad para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador adornen la doctrina de nuestro Salvador ahora, ¿cómo adoramos al Señor? ¿cómo honramos al Señor? honramos al Señor viviendo nuestras vidas haciendo lo que tenemos que hacer eso es lo que significa glorificar a Dios cuando hablamos de glorificar a Dios, decimos, ay, pero ¿qué, qué queremos que le estemos echando porras al Señor, gloria, gloria, gloria. No, no se trata de eso. Glorificar a Dios es vivir para aquello que el Señor nos ha creado. ¿verdad? El Señor se complace cuando nosotros hacemos aquello para lo cual hemos sido llamados. Ahora, ¿le vamos a dar gracias al Señor en todo? ¿En todo? Sí, en todo. En todas circunstancias. Aunque las circunstancias sean malas, aunque las circunstancias sean malas. Aunque tu vida sea menos de lo que tú esperabas que fuera, aunque eso suceda así Aunque estás hasta el fondo de la escalera del estatus social o hasta arriba, como estés Así como el Señor te llamó, glorifica al Señor en tu situación ¿verdad? Un principio que vamos a ver un poco más adelante Ahora, lo más importante para el creyente es que cuando afronta estas circunstancias Tiene que darle la gloria a Dios y en el versículo 2 dice, los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, al contrario, sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician del servicio. Estas cosas se enseña y exhorta. O sea, si son creyentes, aún más, con mayor razón, tienes que cumplir tu responsabilidad. Si te para un policía de repente y Ay, dices, dices, ¡ay, ese es el hermano fulanito de tala que va al señor! ¡Hola, brother, ¿cómo estás? Su, tu licencia, por favor, ¿verdad? Toma ahí está el ticket. ¿Por qué? Porque no va a quebrantar la ley por ser cristiano. Es lo que tiene que hacer, ¿verdad? A veces pensamos, bueno, este ya es cristiano, ya, ten, ya no tengo que ser tan fiel como si no fuera cristiano. Pablo dice, al contrario, por ser cristiano, tienes que honrarlo. ¿verdad? Entonces, como vemos aquí, Pablo no está, la forma en la que está manejando este asunto es, tienes que adornar en todo la doctrina del Señor, ¿verdad? Dice al fin del, del versículo 1, para que no sea difamado el nombre de Dios ni la doctrina. Wow. o sea que nosotros mis amados por nuestro testimonio vamos a hacer que los hombres glorifiquen a Dios o que blasfemen el nombre del Señor ahora en el versículo 3 del capítulo 6 de primera de Timoteo Pablo ha estado hablando acerca de varios temas aquí y vimos ya en los dos primeros versículos las instrucciones que da acerca de los esclavos Pablo no está haciendo un llamado a una liberación de los esclavos. Ustedes que son amos eh, creyentes, liberen a sus esclavos, ¿no? Pero sí, de alguna manera, como vimos a o, eh, Filemón, le dice, si lo puedes recibir otra vez, te lo estoy enviando, dice, yo lo, lo quisiera retener para que me sirviera aquí, pero no quiero hacer nada por forzado ni, ni, ni que no sea de tu voluntad. Ahí te lo envío. Recíbelo como si fuera yo, le dice Pablo. Ya no lo recibas, por favor, como esclavo, sino como un hermano en la fe. Aunque siga siendo un sirviente, pero vas a tu hermano en la fe. Al esclavo también le dice, si te puedes liberar, libérate. Vemos que esas cosas eventualmente cambiaron la sociedad. El Evangelio entró de adentro hacia afuera, mis hermanos. Y así es como vienen los cambios. Cuando hay un cambio en nuestro ser, vamos a ser mejores ciudadanos, vamos a ser mejores esposos, vamos a ser mejores padres, vamos a ser mejores todo, verdad, vecinos y todo esto. Ahora... Aquí dice, si alguno, versículo 3, enseña otra cosa y no se amolda a las sanas palabras de Jesús el Mesías nuestro Señor y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada entiende sino que tiene manía por discusiones y contiendas de palabras de las cuales surgen envidia, riña, difamaciones y malas sospechas, disputas constantes de hombres corruptos, privados de la verdad, que suponen que la piedad es una fuente de ganancia, aunque fuente de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada trajimos al mundo y nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, pues los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos de muchos dolores. ¡Wow! Miren, Pablo después de encargar a Timoteo esto, al final del versículo 2, que vimos ya, dice, estas cosas enseña y exhorta. ¿Cuáles cosas? Las cosas que ha venido diciendo, pero también las que va a decir que es esto. Y ahora está diciendo, si alguien, te estoy enseñando, Timoteo, ya todo lo que te he dicho, enséñalo y exhórtalo. Si alguien enseña otra cosa... Y no se amolda, no son cosas que son de Pablo solamente, dice, no se amolda a las sanas palabras de Jesús el Mesías nuestro Señor y a la doctrina que es conforme a la piedad. O sea, el Señor ya nos dio ciertos principios y hay una doctrina apostólica que es conforme a la piedad, en donde el Señor está hablando a través de los apóstoles, dando el fundamento que se tenía que dar. Yo me impresiono el conocimiento que tenían los apóstoles para escribir las cosas que, que escribieron. O sea, de, dando profecías como Pedro cuando está hablando que en el, al, al final del tiempo las cosas van a ser todas desechas, por, se van a fundir por el fuego. ¿De dónde lo sacó Pedro? Porque el Señor se lo dijo. Esos son fundamentos que están en la palabra de Dios para dadas a nosotros y eso no se ha vuelto a repetir. Las falsas enseñanzas de estos maestros, como dije, no se amoldaban a las enseñanzas del Señor. Está envanecido y nada entiende. O sea, está lleno de orgullo, no sabe nada es un ignorante arrogante, si alguien está hablando algo que no enseñó el Señor y que se le ocurrió a él porque se le, le vino supuestamente una revelación, quién sabe de dónde, que lo que contradice las cosas de Dios. Ahora, decimos, pero ¿quién está enseñando esto hoy en día? Oh, la iglesia evangélica está llena de ese tipo de doctrinas que contradicen lo que el Señor ha enseñado. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Solamente declara y vas a tener, solamente tienes que declararlo y lo vas a tener o sea, visualízalo, decláralo y ahí está una supermansión, no sé cuántos autos y no sé qué cuenta de cuánto dinero en el banco decláralo y pum, saluda y todo, nunca te vas a morir ¿cómo podemos nosotros, mis amados? decir que que tenemos que estar sanos completamente y nunca me voy a morir cuando tenemos un Cristo que murió en la cruz ¿cómo podemos decir que nosotros no vamos a sufrir cuando tenemos un Cristo que sufrió? cuando nos dice el Señor no te hagas tesoros en la tierra ¿por qué no puedes servir a dos señores? como lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Ah, pero si yo lo declaro, entonces sí. Cualquiera que te venga con otra doctrina, que no es lo que el Señor enseñó, es un arrogante, insolente, ignorante. No hay peores compañeras que la ignorancia y la vanidad, pero por desgracia, con mucha frecuencia se dan juntas. Ahora, cuando dice está envanecido la palabra en, en griego, es tufao, que literalmente significa inflarse como nube de humo. Arrogante, insolente, es un ignorante que actúa como un sabrelo todo, pero lo hace con presunción. No sabe nada pero lo hace como si supiera. Estos individuos creen que tienen un conocimiento superior y su falta de humildad, fíjense en esto, les impide recibir la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina de parte de Dios, porque creen que ya se lo supieron todo. Delira, dice aquí, la palabra de Dios, ¿verdad? está envenecido, nada entiende, sino que tiene manía, dice la Biblia textual, pero la Reina Valera dice, delira, que es la palabra correcta, la palabra es noceo, dice, o sea, está enfermo mentalmente. Discute de manera enfermiza acerca de sus falsas doctrinas con un interés obsesivo y morboso que son evidencia de su perversión. Dice aquí, está envanecido, nada entiende, sino que tiene manía por discusiones y contiendas de palabras de las cuales surgen envidia, riña, difamaciones y malas sospechas. O sea, discusiones, se obsesionan con controversias que significa ocuparse en cuestiones necias o especulaciones sobre asuntos sin importancia, como los falsos maestros en el capítulo 1 del 3 al 6. Nada más leamos lo que dice ahí Pablo nuevamente. Dice, cuando pasaba a Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, están enseñando otras cosas de las que se han estado enseñando de lo que dejamos el fundamento puesto. Que ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que dan pie a especulaciones más que a la realización del plan de Dios por la fe. O sea, le está diciendo a Timoteo, calla a esas personas, ya empezaron a enseñar eso, páralos. Porque están hablando de cosas que distraen lo verdadero. Versículo 6, me salté el 5 a propósito. De las cuales cosas, habiendo perdido el camino, algunos se desvían tras vanas palabrerías, deseando ser maestros de la ley, sin entender lo que dicen y lo que afirman tan categóricamente. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, el propósito de este mandamiento en el versículo 5 es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida. Esto es lo que es el Evangelio Timoteo. Es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida. El propósito del Evangelio es el amor, que es nacido de un corazón puro, de una fe no fingida y de una buena conciencia. Cualquier otra cosa que distraiga y que te vaya a poner es que mira el Señor me reveló que está distrayendo, esos son falsos maestros, cállalos, porque están distrayendo de lo que es el verdadero evangelio. En otra parte dice, el reino de los cielos no, está, no es en comida y en bebida, sino en el gozo y paz del Espíritu Santo. El Señor, para poder tener una relación con Dios, para poder producir ese amor fruto del Espíritu Santo, necesito tener una fe no fingida, una conciencia limpia, un corazón puro. Y de ahí va a surgir ese amor. Entonces, estas discusiones generan, dice aquí, contiendas también, nos dice el versículo 4, de palabras, discusiones acaloradas sobre temas sin valor. Se involucran en juegos de palabras, discuten sobre terminología y dan la impresión de intelectualidad y malas sospechas. Decláralo con tu boca, ¿verdad? Rema, el rema, es la palabra rema. Que quiere, rema quiere decir que es lo que tú dices, que así como el Señor dijo, sea la luz, la luz fue hecha. Y produzca la tierra, y la tierra produjo. Y que sea esto de aquello, y así el Señor lo hizo. Así también lo puedes hacer. ¿verdad? Porque nosotros venimos de Dios y somos hijos de Dios. Sí, pero Dios es el creador. Nosotros no somos creadores. Nosotros no somos dueños de nuestro destino. Estamos sometidos al Señor. Y los principios el Señor ya nos lo dio. No los tenemos que inventar. Están aquí en el libro, mis amados. Están aquí en el libro, en la Biblia. Entonces, dice... De estas contiendas surgen envidias, riñas, difamaciones y malas sospechas. Envidia es el resentimiento que una persona tiene contra los dones, ventajas o logros de otra. Este tipo de falsos maestros, cuando ven que otra persona tiene más dones, uh, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Por qué, ¿Por qué tiene más gente que yo? ¿Qué fue lo que dijo? Ah, entonces yo voy a ir a hacer eso. Riñas indica pleitos o contiendas por un espíritu de competencia malsana. Ustedes van a decir, eso no existe entre los pastores, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Difamaciones o blasfemia, la palabra es blasfemia, que implica insultar y hablar maliciosamente de otros con el fin de ensuciar su reputación. La palabra blasfemia es hablar mal de las cosas santas, pero también es hablar mal y con un, un, el, el deseo de destruir a alguien y de difamar a una persona. Por eso se traduce difamaciones o blasfemias, con el fin de ensuciar la reputación de otro. Malas sospechas que son conjeturas, perversas, nacidas de la desconfianza y que le atribuyen motivos malvados a alguien sin tener la evidencia y generan chismes. Y sin tener la evidencia, al rato se hace un chisme. Oye, escuché que fulano de tal y... eso, eso, eso es lo que estaban haciendo estos hombres. verdad El Señor nos prohíbe hacer estas cosas. Dice el versículo 5 disputas constantes de hombres corruptos privados de la verdad que suponen que la piedad es una fuente de ganancia esto es tremendo disputas constantes de hombres corruptos el término indica que estas personas se la pasan peleando sin cesar, insultándose conducta que va totalmente opuesta al amor ágape que nosotros los cristianos debemos tener unos por los otros privados de la verdad estos maestros son más responsables porque esto no significa que eh, tenían la verdad y alguien se las quitó porque la palabra privados de la verdad significa robados de la verdad pero no significa que ellos la tenían y alguien se las quitó ¿verdad? sino que más bien indica que estuvieron expuestos a la verdad y pudieron aceptarla pero la rechazaron aquí mismo en Timoteo en la segundo de Timoteo uh, 2, 16 dice pero evita profanas y vanas palabrerías porque producirán más crecimiento de la impiedad y la palabra de ellos carcomerá como gangrena de los cuales son y y fileto que se desviaron de la verdad o sea conocían la verdad estuvieron en la verdad Pablo les había advertido en el capítulo 20 de Hechos de ustedes mismos van a salir gente que va a llevarse sobre sí a los discípulos hablando doctrinas y palabras infladas inventadas de ustedes y salieron aquí está Tratando de corregir esta situación, Pablo, a través de Timoteo, que está funcionando como pastor interino en este momento. Entonces, estos corruptos suponen que la piedad, dice aquí, la religión, es fuente de ganancia. O sea, aparentan una vida de piedad con el fin de obtener ganancias materiales. Aquí en segunda de Timoteo, también, versículo 3. Capítulo 3, versículo 1, dice, y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes de sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, aparentan que son realmente unos tremendos siervos de Dios, pero en su vida van a vivir, cuando no los ves viven terriblemente, ¿verdad? estos son los que toman la piedad, o sea la religión como fuente de ganancia oh aquí se puede hacer, o sea su propósito es cómo obtener más dinero de, los, de las cosas que hacen, y no es tanto compartir el evangelio lo que les interesa es el cash, el dinero, verdad Ahora Pablo utiliza aquí, en el versículo 6, dice, aunque fuente de gran ganancia es la piedad acompañada del, del contentamiento. O sea, está diciendo, estas personas andan usando la piedad como fuente de ganancia. Pero la verdad es que la piedad sí es una buena fuente de ganancia, pero no de ese tipo de ganancia. Y además que dice, viene acompañada de contentamiento. Pablo aquí se refiere a la piedad no como la apariencia hipócrita de los falsos maestros, mis amados, sino como una genuina vida piadosa que honra y glorifica a Dios. Esta vida piadosa realmente es de gran ganancia, pero debe de estar acompañada de contentamiento. Los falsos maestros estaban con hipocresía mostrando una piedad fingida para obtener ganancias materiales. Pablo asegura que la verdadera ganancia es la piedad genuina acompañada de contentamiento. Luego dice el versículo 7, porque nada trajimos al mundo y nada nos pode, nada podremos sacar. O sea, aquí Pablo hace notar que venimos sin nada a este mundo y nos iremos sin poder llevarnos nada de este mundo. Cuando murió Frank Sinatra, lo enterraron ahí con una botella de whisky que le gustaba y, y con y no sé qué tantas cosas le pusieron ahí, un teléfono, ¿verdad? No se tomó el whisky, ni se lo llevó a donde fue. Y el teléfono no le funcionó, no tenía, no tenía servicio. Y decía, no servicio. <risa> no nos vamos a llevar nada. Cuando se murió Rockefeller, le preguntaron a su apoderado y, y, y cuánto lo dejó? Lo dejó todo. No se llevó ni un penny. Desnudo salimos del... y sin nada llegamos aquí. No, no, no nace un, un bebé con mochila o con, o, o con bolsitas de, de alguna tienda, ¿verdad? Viene sin nada. Y sin nada se va. Cuán importante, ¿verdad?, es esto. Job también dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Job 2.21, Eclesiastés 5.15, también dice, todos llegamos aquí sin nada y todos nos vamos a ir sin nada. Todo lo que trabajaste, se queda aquí. Todo lo que hiciste, sea mucho o sea poco, se queda aquí. Cuán importante es entender, mis amados, que en este mundo solamente vamos de paso. Y solo lo que hayamos, hayamos hecho para la gloria de Dios, nos rendirá tesoros en la gloria eterna de Dios. ¿Quieres tener un tesoro en el cielo? Hazlo desde aquí. Invierte, como dice el Señor, las ganancias injustas en el reino de Dios, para que cuando éstas falten, te reciban en las moradas eternas. Se lo dice el mayordomo, en el ejemplo del mayordomo infiel. Lo que Dios te ha dado aquí, utilízalo para la gloria de Dios, en la forma que Él te dé a entender cómo hacerlo pero invierte en el reino de Dios. Cuando tú inviertes en el reino de Dios, tu tiempo, tu esfuerzo, tus recursos, todo lo que Dios te ha dado para la gloria de Dios, dice, entonces vas a tener galardón en el reino de los cielos. Cuando solamente vives para hacer riquezas aquí, las riquezas se quedan, y como ahorita nos va a decir, el que se dedica a eso, termina angustiado, termina incluso desviado de la fe, y posiblemente hasta en condenación. Eso es lo que nos va a decir en los siguientes versículos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ya que estamos de paso aquí en la tierra, mis amados, Pablo nos exhorta a contentarnos con sustento y abrigo. La palabra abrigo es la palabra skepasma, que incluye techo. O sea, si tienes donde dormir, en donde estás abrigado y estás con, con, con comida, Suficiente. Conténtate con eso. El problema muchas veces que tenemos ya por nuestra cultura occidental, mis amados, porque no sucede en otros países, de otras culturas orientales, por ejemplo. Bueno, sucede en algunos países, pero el tema es este, que creemos que necesitamos tener mucho para estar contentos. Porque eso es lo que nos están enseñando. Si no tienes esto, uh, eso es lo que necesitas para estar contento. Y los comerciales están diseñados para decirnos eso y convencernos de esas cosas. Pero Pablo dice, no, si tienes abrigo y, este, y, 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 y alimento, con eso confórmate. Si no lo tienes, ¿qué vas a hacer? Pues vas a buscar el reino de Dios y su justicia y tu Padre Celestial ya sabes que necesita esas cosas y te las va a proveer. ¿Verdad? Así que no te preocupes, de cualquier manera no te afanes. El principio no es que Pablo aconseja esto sin haberlo practicado él mismo. Que es, si Dios te ha bendecido económicamente, disfruta lo que te ha dado y comparte con el necesitado. Y si padeces necesidad, de cualquier manera, conténtate y dale las gracias a Dios. Aquí en Filipenses 4, en la segunda parte del versículo 11, dice, He aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé vivir con estrechez y también sé tener abundancia. Para estar saciado como para estar como para pasar hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad en todo y por todo he aprendido el secreto. ¿Cuál es el secreto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me ha enseñado a estar satisfecho, a tener necesidad, a estar contento, sea cual sea mi situación. Dios es lo único, necesario y suficiente y por lo tanto nadie ni nada más es necesario. Aquí mismo en Filipenses 6 por nada estáis angustiados antes bien por la oración y la súplica en todo sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo el Mesías wow, o sea no te afanes por nada Dios es lo único que necesitamos el Salmo 73 Asaf está diciendo yo vi a los impíos prosperar y yo, porque Asaf estaba enfermo, un hombre muy enfermizo, y decía, y yo los veía fuertes, y yo, en cambio, he padecido todas las mañanas, me levanto mal. Y dije yo, esta gente vive impíamente y hasta, dice, ¿y, y qué? ¿A poco, ¿A poco Dios sabe qué, qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Y son violentos, y, están, y todo lo que están diciendo de violencia, y todas las cosas ridículas que están diciendo, como la gente ve que prosperan, dice, pues estos hombres deben de tener la verdad. Mira cómo están viviendo dice Y dice, dice, de repente dije yo, en vano he guardado yo mi integridad y mi, y mi inocencia. Y dice, pero fui como una bestia. Y me di cuenta cuando entré al santuario de Dios y vi el fin de los impíos. Ahora, Señor, dice yo, estoy contento. Dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, no quiero nada. Y en realidad lo único que necesitamos es al Señor. Entonces, Dice aquí Pablo en el versículo 9, pues los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor, el dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y fueron traspasados a sí mismos con muchos dolores. O sea, la, la persona que quiere ser rica, dice aquí, va a caer en tentación y trampa. ¿Trampa de quién? Pues del diablo. Cree que va a, a, a tener, con esto es todo lo que yo necesito. ¿Cuántos millonarios terminan suicidándose? Porque cuando llegan, y dicen, pensé que con esto iba a estar satisfecho. Dijo Séneca, ¿verdad? de la época del primer siglo, un eh, filósofo romano. Dice, todavía no se ha sabido de una persona a la cual el dinero lo haga realmente rico. Porque el, el dinero no te satisface. Más bien dice, te hunden en codicias insensatas y dañinas las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición. Luego cita aquí un lema que se decía ahí, un conocido refrán que era, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos de muchos dolores. Ahora, ¿está Pablo condenando la riqueza en sí a los ricos? No. ¿Está diciendo que entonces debemos ser pobres? Tampoco. Si Dios te ha dado, disfrútalo, es lo que está diciendo. Y si, y si no tienes, conténtate con lo que el Señor te ha dado, con el abrigo y con lo que tienes. De hecho, aquí en el capítulo 6 mismo, en el versículo 17, dice, a los ricos de este mundo, ¿recomiéndales qué? ¿Que regalen su dinero? No, que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son inciertas, sino en Dios, quien nos provee abundantemente de todas las cosas para el disfrute. O sea, Dios te ha dado, si eres rico, para que lo disfrutes. Pero, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, dispuestos a compartir, atesorando para sí mismos un buen fundamento para el tiempo venidero, a fin de que echen mano de la vida eterna. No condena la Escritura la riqueza. Abraham era muy rico, Isaac también, Jacob también, ¿verdad?, el rey David también, pero sabían utilizar los bienes que Dios les ha dado. No tenían la confianza. Pablo no está aquí condenando el dinero. El dinero no es malo. No es que cuando dice, eh, eh, raíz de todos los males es el dinero. No, el raíz de todos los males es el amor al dinero. Si eso es lo que tú quieres, puedes estar muy pobre, pero ser una persona súper codiciosa que te estás consumiendo, ¿por qué no tengo lo que aquel tiene? Ya estás pecando y te estás destruyendo. Y puede ser una persona que tengas muchos bienes, pero no está tu fe puesta en esas, en esas cosas. Le das las gracias a Dios por lo que te ha dado, pero lo compartes con los necesitados. ¿verdad? Entonces estás libre de esa situación. Eso es lo que Pablo nos está exhortando aquí. ¿verdad? Cualquiera que sea tu posición, glorifica al Señor. ¿Estás hasta abajo de la escalera? Dale gracias a Dios y haz lo que tienes que hacer fielmente. ¿Estás hasta arriba? No seas arrogante. Dale gracias a Dios, disfruta y comparte. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestros corazones para que sepamos conducirnos, Señor, como debemos ser, para que den su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo. Amén.